0: În rubrica La ordinea zilei de astăzi vorbim din nou despre refugiați din Ucraina. La Centrul de Studii Biblice de la Surduc, pastorul Gigel Olariu, împreună cu echipa de acolo, au găzduit timp de peste 107 zile, au avut un maxim de 50 de refugiați. În multe locuri în țară au fost refugiați, multe biserii sau organizații sau instituții ale statului au găzduit refugiați, luăm așa din când în când câte um, o secțiune din toți cei care s-au ocupat de refugiați să vorbim despre această situație. Domnule pastor Gigeru Laru, bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
1: Bine, v-am regăsit!
0: Cum ați început? Imediat după război ați început să primiți fluxuri de refugiați? Având în vedere că la Centrul Biblic de la
1: Sudduc, am avut încă înainte de a începe războiul foarte mulți ucrainieni, veniți de aproape 20 de ani la sesiunile care le organizăm în cadrul studiului biblic inductiv. Cei care erau din zona de război știau de centru, și imediat cum au ajuns săracii în, în tranșeie, s-au gândit la centru de la Suduc și m-au sunat și au sunat și pe fratele Vasile Filat coordonatorul tristă din Europa și Asia, din Moldova, m-au sunat și pe mine și le-am spus că cu drag îi aștept și au început să vină. Așa, așa s-a pornit,
0: din tranșee au venit direct la centru. Care au fost experiențele lor? Cu Sigur, v-au impresionat experiențele lor, fără numele lor, fără date de identificare, doar prin ce au trecut. Acum, chiar dacă aș vrea să spun numele, să știi că nu știu. <laughs> Pentru că numele lor
1: știu doar câteva fetițe, câteva copilași numele lor cu care, de care m-am întrecostit și eu și ei de mine, dar la, cei, la, la celelalte persoane nu le știu nici numele și nu le știu nici poveștile, să zic, istoria lor. Pentru că nu am avut nici timp să mă ocup de aceste întrebări și nici nu am văzut rolul. Uh, cele mai interesante experiențe care le-am avut eu, ca să-ți spună ei ce experiență ori a avut, aia trebuie să întrebăm pe ei. Au fost uh, legate de faptul că atunci când au început să vină a venit și soția unui păstor din Ucraina, fica fratelui Vasile Filat, care după trei zile ce a ajuns aici trebuia să nască. N-a fost ușor, a fost destul de greu, emoții destul de mari, doar că Dumnezeu a ajutat-o să ne ajutat să găsim tot ceea ce trebuia să găsim. Am găsit oameni de foarte bună calitate profesională, dar și morală și înțelegere din partea medicilor și a spitalelor, unde am avut ocazia să ajung cu cei din Ucraina. Deci, pe lângă faptul că am avut fata asta, am avut o altă experiență destul de tristă. O tânără de 26 de ani a căzut într-o depresie, într-un atac de panică. Vreo trei săptămâni am alergat cu ea pe la spitale, pe la medici, Dumnezeu m-a ajutat însă și mi-a scos-o în cale pe sora Oana, o prietenă de noastră. Și sora Oana s-a ocupat într-un mod cu totul și cu totul deosebit. A luat-o la ea acasă și a tratat-o timp de vreo două săptămâni, după care iar a revenit, iar a tratat-o și după ce sora Oana a considerat că este în o stare mult mai bună și cu medicație bună, a, ea a
0: tânără și a dorit să plece înapoi în Ucraina. Deci copilul care s-a născut la trei zile după ce a venit aici, ce-a fost, băiețel, fetiță? Copilul care s-a născut, iarăși o poveste interesantă, mai avea un
1: frățior pe care îl chema Barnaba. El urma să fie Pavel. Și am avut o deosebită plăcere împreună cu soția mea și familia mea să-i ținem la noi acasă, pentru că trebuia să fim mereu cu ei, la, cu uh, sora în special la medic, i-am ținut la noi acasă și ne-am integrat atât de mult că atunci când au plecat, a fost o ruptură parcă din noi, plecarea lor din familia noastră.
0: Am mai auzit această istorie uh, românii care au găzduit ucrainieni când aceștia au trebuit să plece așa parcă a plecat un membru din familie. Săptămâna aceasta am avut o experiență destul de, cum să
1: zic, dureroasă, în sensul ăsta. 20 dintre ei, un grup, grupul cel mai mare care a plecat, i-am dus până la granița cu Ucraina, și acolo, când ne-am despărțit, a fost foarte greu. Ne-am atajat foarte mult unii de alții, copila, și ne-au sărit în, gât, în spate. Și au început să mulțumesc mulțumească și să-mi spună că nu vor uita niciodată România și experiența care a avut-o în România. Copilași de șase ani, de cinci ani, de patru ani au fost și au rămas în inima mea și continui să mă rog pentru ei și Cred că Dumnezeu îi va ajuta, asta le-am spus cu dumică, o duminică înainte de a pleca, că Dumnezeu îi vrea acolo și vrea să îi ducă înapoi și asta va fi un act de credință din partea lor, să rezidească din nou Ucraina, să rezidească din nou țara lor și să se bucure de ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să facă în țara lor. Bineînțeles, cel mai impresionant să spun, poate că dintre toate lucrurile a fost faptul că toate dintre cele care au venit fără să-L pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima lor, au plecat mântuite de aici. Asta este cea mai mare realizare și este cea mai mare satisfacție și împlinire a sufletului meu și a celor care, bineînțeles, ne-au ajutat și ne ajută în continuare să putem să avem grijă de refugiați.
0: Deci, în principal, au fost mame cu copii mici. Mame cu copii mici, da, până la 16 ani. Au avut curaj acum să meargă înapoi? sau au mai liniștit lucrurile în Ucraina? Știrile sunt amestecate din Ucraina.
1: se da, pare că în zonele de unde au venit ele, pentru că dacă mă întreb, nu știu să spun nici exact de unde au venit, de unde ce localități erau, știu că erau și în zona Chievului și din în zona Odesei, și de aici, de la Mucacevo, mai aproape de granița cu satul mare, cu hal meu, dar uh, uh, toți care au plecat, au plecat în dorința de a-și reface familia, femeile de a-și reface relația cu soților, cu copii, nu mai puteau de dor și era chiar și o problemă uh, această suferință a copilașilor după, după taților, era, pentru mine era o problemă destul de grea, pentru că le vedeam suferința și nu puteam, prin orice mijloace încercam, nu puteam să le, să le uh, risipesc această durere din inimă și de suflet. Am uh, mers cu ei, am organizat în fiecare luni, mergeam cu ei la, la not, în fiecare uh, joi mergeam cu ei la excursie, în zona noastră aici, cu copiii de la școală, de la grădiniță. Deci încercam să le facem un program. Bineînțeles, în fiecare zi, cei mai mari au avut studiu biblic, am avut profesoare care au făcut studiu biblic cu ei, în limba ucrainiană, materiale de studiu, dar cu toate acestea durerea n-am putut să le scoatem din suflet și din inimă. De aceea eu am considerat că locul lor este acolo și mă bucur că mi-au trimis deja... Mulțumir și din punctul acesta de vedere că le-am încurajat să se întoarcă din nou acasă.
0: Da, să dea Dumnezeu să se oprească de tot războiul acesta ilogic și distrugător. Da. Eu cred că
1: dacă, dacă toți, toate câteva milioane de ucrainieni care au părăsit țara, s-ar întoarce acasă, Dumnezeu ar face posibilă oprirea războiului.
0: Da, Dumnezeu să ajute, da. Spunea Amin. cu ceva timp în urmă, spunea Papa Francis îi sfătuia și pe ruși și pe ucrainieni să caute pacea cu adevărat. Senzația este că cei mari caută pacea doar așa de fațadă, nu cu adevărat. Da, dar da, eu, asta e crezul meu.
1: Că dacă s-ar întoarce, trei sferturi cel puțin, uite, mai scad puțin din cifra care am enunțat-o la început, dacă s-ar întoarce acasă, s-ar opri războiul. Pentru că eu cred că și cei care susțin războiul ar avea ceva de, de învățat și ar avea chiar și o temere, văzând dorința lor de a trăi în țara pe care Dumnezeu le-a dat-o.
0: Da, Dumnezeu să-i ajute. La final, v-ați ocupat de, de educație biblică și pentru Ucraina. Deci la Centrul de Studii Biblice Prese Ministries de la Surduc ați avut uh, elevi sau studenți din, cam din majorit, de pe toate continentele foarte multe da. din lume. În Ucraina și da. în Rusia. Ați avut și din Ucraina și din Rusia? Da? Sigur că da. Și acum uh, am avut uh, prin uh, sora mea și cu fratele Costel, au organizat în uh, fiecare săptămână. Mia și Costel grice pentru cei care nu știu, care pe, se ocupă cu, de Preserve Ministries. Uh,
1: directorii internaționali de Preserve Ministries au, uh, au uh, organizat în fiecare săptămână întâlnire pe Zoom cu liderii organizației PRISOV și din Rusia și din Ucraina și, din, bineînțeles, din alte țări. Și uh, au, uh, au studiat scripturile. Mai mult decât atât, am tipărit uh, 30.000 de cărți de studiu biblic în limba ucrainiană aici în România și am trimis de aici, din România, am trimis lideri în Europa, în uh, Olanda, în Germania, în uh, alte țări liderii ai organizației prinsă, care știau să vorbească limba ucrainiană și care erau dintre fetele care erau venite aici la noi, în, în centru, să predea la grupele de, de studiu pe care le-au organizat în centrele unde erau refugiați.
0: Ce spun, ce spun liderii creștini din Ucraina și din Rusia despre ceea ce se întâmplă? Cum văd ei rezolvarea? Mă rog, rezolvarea este pacea, clar. Dar ce deci se poate face?
1: Ei spun că trăim vremurile de la urmă și ceea ce e scris în Biblie trebuie să se împlinească și noi trebuie să fim înțelepți, să uh, avem în vedere scopul pentru care ne-a lăsat Domnul Isus Hristos înainte de a se înălța la cer, propovăduirea Evangheliei, atât în Rusia cât și în Ucraina. Și mă bucur că există o unitate și există o pace între liderii, Dintre, din cele două țări, datorită faptului că dragostea Domnului Isus Hristos este cea care ne strânge, ne pune împreună și datorită înțelepciunii pe care eu o primesc de la Dumnezeu, în ideea că ei înțeleg că în vremuri ca acestea noi trebuie să fim mai uniți și trebuie să vestim cu mai multă putere concetățenilor noștri, bineînțeles concetățenilor lor, Evanghelia Domnului Isus Hristos.
0: Deci liderii aceștia nu se urăsc între ei. Nu încurajează războiul, cum făcea patriarchul Kiril vor... al Moscovei.
1: Nici vorbă, nici vorbă. Din potrivă, scopul lor este să vestească Cuvântul lui Dumnezeu și să îi ajute pe cei care trec prin încercări să biruiască
0: problemele legate de război. La final, sunteți în primul rând, sunteți pastor și slujitor al bisericii. Cum vedeți, pentru biserică, această încercare, pentru Biserica din Ucraina și Biserica din Rusia. Biserica Domnului Isus Hristos, mă refer, așa cum spuneam, da, din păcate, Kiril susține o... altceva, Patriarhul Moscovei. Care grea, dar este și o provocare.
1: O provocare pe care trebuie să știm să o materializăm și noi și ei acolo. O provocare în sensul că, așa cum spuneam, Evanghelia Cuvântului Dumnezeu să fie propovăduită cadrul cadru pentru că Evangheliei este foarte bun în sensul că inimile oamenilor sunt uh, îndurelate și au, au uh, mai multă aplecare spre Biblie, spre cuvânt și eu uh, asta mă rog și mă bucur. Chiar acum când am fost în Ucraina am uh, luat legătura cu liderii de acolo și uh, le-am trimis materiale și au materiale de studiu pe care le folosesc și bineînțeles și ajutoare pentru a putea să în bine, utilul, cu plăcutul pentru oamenii care trec prin suferință.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru, și pentru Putin, și pentru Zelensky, și pentru Biden de la americani, pentru toți cei implicați în, în, la nivelul cel mai înalt în acest război și de asemenea pentru Biserica Domnului Isus Hristos din Ucraina și din Rusia.
1: Doamne, slăvitul nostru Dumnezeu, ne închinăm înaintea Ta și îți slăbim numele pentru că în dragoste ta te-ai la Golgota pentru păcatele și fărădelegile noastre. Mulțumim pentru că ne-ai dat înțelepciunea și puterea să te cunoaștem, să te alegem. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru frații și surorile mele din Ucraina și din Rusia. Mulțumesc, Doamne, pentru că sunt copiii tăi și pentru că în momentele acestea atât de grele, de provocatoare, ei au puterea, Doamne, să rămână credincioși lor tale să înțeleagă care le este menirea în aceste zile, în aceste vremuri, și te rog să le dai înțelepciune și putere mai departe în vestirea cuvântului tău, în zidirea poporului tău în cuvânt, în mângâierea celor nemângâiați. Îți mulțumim pentru că Duhul tău este în ei și este în noi și este gata, Doamne, să facă această lucrare. Nu lăsa, Doamne, provocările lumii acestea să pună stăpânire pe sufletele lor, și ajută-ne ca cu toții să putem în aceste vremuri să-ți aducem ție slavă, măreție și glorie. Dă binecuvântarea ta și peste cei care sunt pe front. Dă, Doamne, înțelepciune liderilor din aceste țări și din Ucraina și din Rusia și din America și fă-i, Doamne, să găsească soluții de pace, soluții care să fie, într-adevăr, o binecuvântare pentru oamenii din jurul sau din țările lor. Pentru toate, Doamne măriți, să să fie numele Tău și acum, sunt veci vechilor. vecilor. Amin.
0: Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Gigel Olariu la Centrul de Studii Biblice, Prese Ministris de la Surduc, de peste 107 zile se ocupă de refugiații ucrainieni, au avut un maxim de 50 de refugiați deodată, dar lucrarea încă și acum continuă. Dumnezeu să aibă milă, să aducă pace în Ucraina, în Rusia, în Europa, în România, în lumea întreagă. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, pe YouTube, pe Facebook. Dumnezeu să vă binecuvânteze!